0: 人会感到自卑的原因有非常的多种，可能受到外部的环境、社会压力、自身经历等因素的影响。这样子你会自卑吗？有没有自卑的景象呢？自卑都只有坏处没有好处吗？那为什么人会自卑呢？大家好，欢迎大家又来到这个犹太小故事这个 podcast 这个节目啦，我是小叶，在这里跟大家说一声早安、晚安、晚安。今天是《观我怎样过的这一期节目，就我们来聊一聊自卑心理啦。大家不知道或者环境中有没有觉得有些人很自卑，或者是你会觉得自卑吗？还是你是一个非常开朗、非常有自信的人呢？不会感觉自卑会呈现在自己身上，还是说你已经是非常自卑的人性？自卑的人在身上呢，就是给人家感觉上你是一个很没有自信、很容易自卑的人呢。大家回想一下，你是不是这样的人？就我们来聊一聊这个课题啦。我在今天在研究这个课题的时候，是因为我最近在听一个 podcast， 就是只能喝酒的图书馆里面，刚好在最新一期聊到自卑，然后刚好听到这个节目之后，他们在讲了自身怎样认为自卑的一个看法。怎样认为是人要怎样有自信的看法？因为他们主持人是两夫妻嘛，而、呃、那个男生的角度呢，是他是比较自信心爆棚一点的人，他从来不认为自己是一个差的人，他就一直认为自己是一个很好的人。而女方的部分是认为自己会是比较差的，他从小长大可能环境的因素造成他自己自卑啦。所以我听了之后呢，我就有一点感触。因为我小时候我好像我也是有一点小小的自卑心在里面，但是为什么人会自卑呢？他们有他们个别的角度。那个节目里面有听到的，他们他的解释是说，他认为他的自卑是源自于原生家庭带给他的。他认为原生家庭给不到他足够的安全感，或者是这种关爱，所以让他觉得自己很容易就自卑了，觉、就、得、是、自己比不过人家，觉得自己会低人家一等。所以我就以这个课题我蛮好奇，我就去查了一下资料。我就上网找了一下这个自卑心理是怎样来看的，然后我就找到了一两篇文章吧，我觉得还不错。的，我这边呢，我当然的不免俗的，我也蛮喜欢用 ChatGPT 来查这些资料啊。我就顺便问了 ChatGPT 对于这个地方，对于这个自卑有怎样的一个看法啦？他就说到呢，自卑呢是因为很多因素造成的，社会社会的比较啦，童年的经历啦，社会的定位啦，外貌以及身材啦。以及还有经济状况都会造成自卑，等下我们一一来说明以 ChatGPT 的说法。而我在另外一篇的文章呢，就是在一个心理算是心理医生的咨询网站吧，刚好那网站叫 Hello 医师里面呢，就有提到自卑啦的这一个观点。那他就延续一些他们的一些历史考究，为什么会有自卑，然后讲解决自卑，讲提升自己的自信心来打败自卑的这个心理啦。所以呢，我们先从这个角度来看，自卑是什么？首先呢，自卑的情绪呢，就是会让人缺乏自信，甚至产生忧郁的情绪，极有可能转换为这个自卑情结，开始变得容易在乎别人的看法以及认同，还会因为一件小事而难过好几个礼拜。这个是自卑的开始，而它在延续了之后呢？在这个 Hello 医师的这一个文章里面还提到呢，自卑源自于过去的经历。就刚才我们提到，就是童年经历，像那个刚才提到这个喝只能喝酒的图书馆里面的那个女主持人，就是有这个问题，她就是童年的经历造成的。而这个自卑情节呢，著名的一个心理学家，奥地利的心理学家叫做 Alfred Adler， 他就把。这个自卑情绪呢，分成两大类，一个叫原生自卑，一个叫次生自卑，一个叫 primary inferiority， 另外一个是 secondary inferiority。OK， 那、啊、这是什么意思呢？原生自卑就是说是孩童时期呢就造成了这个问题。为什么小时候的人会感觉容易自卑？就是因为父母喜欢比较，一定大家都有听过父母亲说：“哎，谁谁谁的家里，谁谁谁的小孩，你隔壁家的邻居，谁谁家的。”儿子考的成绩都比你好，体育比你强，弹的钢琴比你好听，大家一定有听过这些问题吧？对不对呢？除非你是永远是最强的那一个人啊！是我，我不觉得这个这个世界上有这么强的人存在，一定会有比你强的人，一定会有某些地方你比人家差。所以呢，就因为这个比较心态呢，造成原生家庭的那一个。自卑感就浮于而生了，就是让你觉得自卑，让你比不过人家，你会觉得很自卑。而自身自卑呢，是指呢你长大成人之后，为了掩盖小时候的不足而设立的某些目标，但是没有办法达到，则产生的自卑感。所以这个就是这个心理学家所提出来的理论。但是不同的心理学家有不同的理论嘛，所以另外其他的心理学家有认为呢，有低自尊就是 low self esteem。来统称自卑感或者自卑情节等的现象啦、啊。然后我们首先呢，根据这篇文章里面我来看自卑情节的八大症状，有哪八个症状是认为是自卑的？第一个，不断的需要他人的认同，太过在乎别人的想法，把自己的需求摆在最后，无法承受太具体的批评，过度渴望奉承，容易拖延，与社会脱节。喜欢挑别人的错 误， 好， 这些就是(笑)自卑情节了。所以 呢， 这你有假设有这八大症 状， 你就要想一 下， 我是不是真的自卑 的？ 好， 首先我们来说回这篇文章啦。不断需要其他人的认同 呢， 就是因为可能你小时候缺乏父母 亲， 缺乏你最接近的人的认同肯 定， 所以你就觉得你长大之后你要做一些事 情， 要别要比获得人家的称 赞， 要获得人家的赞同。你才会觉得有一点自信，不然你就觉得我做的东西是不是错的。打个比方嘛，前面提到嘛，父母先算比较嘛，所以当比较之后，你会觉得，诶，我好像永远都比隔壁的邻居的小孩成绩差，就是隔壁邻居也永远拿到的是数学永远考一百分然后你永远考一个九十分，你就觉得自己比他差了嘛，对不对？总会这样子对比嘛，所以就觉得，诶，我怎样考都考不过他、啊，他怎样考都是一百分，或者最低也九十九分，然后我怎样考都是九十。更加差一点的时候，可能85分，那哇，说话这么远，我怎样追上他呢？有可能会是这样子的。然后，甚至以前的家长可能就少一分打一下那种程度，就是小小一分打你的手心一下，或者哇，那个是心理压力非常的大，会让你觉得你就没办法得到别人的赞同。然后做每一件事情都要问过别人的意见，这个是第一点。第二点呢，太过在乎于别人的看法，你会不会在乎别人的评价？在乎别人对你的看法？如果因为人家的看法让你会觉得伤心难过，这样子你可能会让自己承受太大太多的压力，这个也可能是一种自卑的情节的现现象啦。然后呢，把自己的需求摆在最后，不知道大家有没有在情侣关系之中，这种很多时候是可能是女方她把自己需求放在很后面，就是什么都为了那个男人而做，什么都是为了那个男方而做，感觉自己好像很自卑，这个时候就是。一种 P U A 的方式也会让人变人自卑，就是有的人会就把自己的需求摆在最后，就好像自己是一文不值的。时间一久呢，他自己还会感觉到愤怒，感觉到怨恨哦，因为他觉得我为他做了这么多，为什么我还得不到我想要的东西？这个也是一种自卑的心态。另外一种就是无法承受太具体的批评，有时候人家在你面前说你的不好，批评你的做法的时候，你会觉得哇，我好 sad 哦。为什么这么狠的？为什么那个人可以这样说、这样毒、这样狠的话呢？这样子他就让你觉得你会伤心很久，会伤心几周，可能伤心几年，又可能那个刺永远插在你那个心里，有可能的事情啊！不知道大家有遇过这样的事情吗？然后另外一种呢，过度渴望奉承，就是像前面的渴望得到别人肯定嘛，所以也是一样的，他需要得到人家称赞他，他他称赞奉承，他就觉得很爽，很开心。如果没有得到称赞，他就不想做那件事情了。<笑>然后另外呢是容易的拖延，因为担心自己没有办法把事情做好，所以呢有自卑性，的人会把东西拖到最后一分钟才去去做，因为他觉得他没有办法把东西做好，所以他就拖吧。但是这个东西又必须由我来做，这样子就拖出去了。等到最后 last minute 了，等到最后 d e a d l i n e 到了，没有办法了，才交上去吧。然后下一个呢就是与社会脱节。因为他们为什么会以社会脱节？这句话是什么意思？就是因为你自卑，你觉得自己不够好，你配不上任何人，所以很多人就把自己关起来，把自己关在自己家里，永远就是出去上班就回家了，或者甚至连家门都不敢踏出一步，不敢跟人家去做交流，不敢有跟这个社会上的其他人物介绍啊、认识啊。等等等，所以你的社交关系非常非常的狭窄，所以会让你变得很自卑，因为你自卑而你不敢去参认，而会让你更加的自卑，因为你走不出去你自己的小圈圈里面。另外一个是喜欢挑别人的错误，他会觉得自己有许多的不足，但是呢，他会点出别人的错误，转移其他人的注意这个也是种自卑的现象。我相信我说了这么多。这八点里面，我相信人多多少少都有一些，但是严重性高和不高。每个人都喜,喜欢被听到、被奉承的话，每个人都喜欢被赞美，每个人都喜欢被肯定。没有人喜欢会被批评，没有人会喜欢要去认识一些你不想认识的人。没有人会喜欢去要把错误揽在自己身上，都喜欢把错误转去给别人身上。没有人会承认自己是不足的人。都承认自己不足的人，你就越走越惨，越走越糟糕啊，越走越负面的情绪嘛。所以呢，我相信这八点人都有多多少都会有，但是这个时候，我觉得我们就要想回了，为什么人会有自卑的情绪呢？自卑情绪是不好，为什么人会自卑呢？自卑真的不好吗？然后我在想着想着想着想着这个问题的时候呢，我就去问问了 ChatGPT： 自卑有好处吗？一<笑>般人家都是问那自卑的坏处嘛，自卑坏处社交的问题啦，成就感缺失啦，心理健康问题。刚我都讲过了嘛，刚才那那些情绪那些东西就造造成你自卑嘛。然后自卑的好处是什么呢？其实自卑也是有好处的，我觉得我还蛮同意 ChatGPT 给我答案呢，因为他们就他就说到了呢，其实有两点好处，第一个是激励，第二个是谦虚。为什么你会自卑呢？因为呢，第一你会因为你够谦虚，因为你你是因为我们在传统文化里面，尤其是你看一些美剧或者是外国人他们的教学方式跟我们这边对比的话，你会发觉到好像在西方国家那个。自卑的情绪表现的没有这么的明显，好像在亚洲国家表现的非常的明显，很多人都感觉比较自卑，是因为我们奉承的是什么？我们奉承的谦虚啊，觉得我们不能够就是嗯、呃、太过的骄傲自大，而西方的教育是说你要表现你自己，然后我们这边是要我们隐藏自己，所以呢，我觉得有可能是因为这样，因为自卑也可以让人觉得呢，你可以更加理解人家的感受。也就是一种培养谦虚和对他人的理解，可能从小这样子被教育起来，所以你感觉会比较自卑。我觉得其中一个原因啊，另外一个自卑的好处可能就就是激励个体，因为你觉得自己的不足，你觉得自己有什么缺少的，你要改善自己、增强自己的这个能力，所以也是一种方式吧。所以自卑其实不算完全的坏处。所以我想，你有可能有一样东西只有坏处没有好处的。所以我觉得这个东西就是因为一体两面。还、啊、挺有它的好处存在，一定有坏处存在。但是我们现在要想办法的把那一个好处我们保留，把坏处尽量转向那个好处而去啦。但是我觉得自卑还是真的很难去做的，要容易改变是非常的难啊。老实说，要改变它很难啊。那、啊、为什么会造成自卑呢？该说到我们社会的比较嘛，家里童年的经历嘛，就是说到你家里被从小被比较啦，然后在社会也一样在比较。我们小时候是比成绩，招。出来出社会之后，比薪水、比成就。下一个就是你社会定位也是一样啊，你自己的社会定位是不是你自己所期待的？是不是你现在做着你想要的社会地位？你是不是想要做一个嗯，可能工程师、医师、律师？但是你现在做的什么是怎样的一个工作？是不是你想象中的工作？是不是你想象中的社会地位？站住去的时候，是不是人家会奉承你、会尊敬你，还是说就把你看成是一个普通人？<笑>所以这个也是一种。影响。另外一个会自卑呢，就是你的外貌以及身材。有些人对于自己的外貌和身材会感觉非常的自卑的，尤其是可能你长得没有这么的好看，或者是长得比较肥壮一点。然后有可能自己是长得瘦小，太瘦小长得不好看，中怎样的人都有了。然后下一个还有一个是经济状态，因为你经济状态不好的时候，你会肯定会感觉到自卑，因为你没有能力控制你自己的经济的时候，你觉得自己感觉、啊、上，哎，人家都在用住 iPhone， 人家都在用着比较好的电话，在开着名车，开住 BMW， 开住 Mercedes 马赛蒂这些的，等,等等等，而你在开着什么？你可能开着这样小小的感觉，开这二手的二手的阿西亚。这样子的情况，就是你可能全部二手都有，他等等等等，可能就是会比较心态上面了、啊，就是你的经济上面你没办法跟人家恐配，有可能今天朋友叫你去吃个饭，他们去了一个西餐厅，你觉得我没办法跟去，因为你的经济状态有问题，你只能够去大排档吃饭。这样子当然了，你的心理上你肯定会感觉你本身会比较自卑的。所以第一，你的经济状况你要先 control 然到，可以去嗯。提高自己的经济能力的话，其实会改善你自己的这个自卑情绪的。其实也是一种做法。好，接下去呢，我们再讲回刚刚的这个文章，也就是个 Hello 医师的文章里面，可以怎样增加自信心，打败自己的自卑呢？他提出了13种方法啦。首先呢，第一条就是列出自己的优点以及成就，放在显眼又安全的位置，可以时刻提醒自己。这是第一条。或者说，你可以拿一张纸，拿一支笔，把你的优点、你的成就全部写下来。可能把你得过的奖牌拿出来贴都好吧，容易看得到都好吧。就贴在很显的地方，可能每天一睡醒，眼睛一睁开，看着天花板就是你的这个成就；或者是你一睡醒，站起来去到呃洗漱的时候，看到你的那个洗漱台那边都可以贴着这些成就，可以提醒你，你不是这么的糟糕，你是 OK 的一个人来的，你是有优点的人，你不是一个。很糟糕的人。然后第二点是时刻提醒自己是一个特别的人，虽然有一点缺点，但是要对自己保持正向的想法。哇，这个说的简单，做的很难哦。第二句，你要时刻提醒自己，如果这个自卑人能够提醒自己，我觉得那个人已经不自卑了啦呵呵。这个蛮难做的。好，第三点呢，多花一点时间整理自己的仪容，多学着打扮自己。好，第三点呢，就是呢。呃，外貌的焦虑，就是你可能对于外貌有一点焦虑，觉得自己长得不够漂亮，长得不够帅，这样子你可能可以做一些微调，或者是开始学着打扮，开始学着整理的发型啦、啊，整理你的皮肤的状态啊，等等等等，都可以帮助你吧。然后呢，下一个是均匀饮食、规律运动和充足的睡眠，健康的生活也可以提升自信心。好，这句话是什么呢？你有均衡的饮食，你有规律的运动，有充足的睡眠。当然呢，你有这三点做得到的时候，你的身材肯定也会变得比较好嘛。然后当你成看去健身房的人，可能刚他去的时候，他可能是比较胖的，可能是比较瘦的。他一开始去健身房的，我相信，如果你有去过健身房，你是初学者进健身房，你会感觉自己一开始很自卑，你看着旁边的大佬，哇，好强啊，全部。他的那个，他的那个肌肉非常线条非常的明显，非常的大支。然后你看到旁边有一个胖子在做这个时候，你会感觉他跟你一样很自卑不敢动，感觉上自己在一边好像格格不入，好像全部都在看着你做运动的那种感觉。其实没有，其实没有。以我本身有健身经验的人呢，当你的体重或者是你的形态。不是很好的时候，你去了健身房，其实一般上的大佬其实没时间管你，或者是他们会觉得哦，这个人要改变自己，很好啊，很好啊，那种感觉你知道吗？其实他们没有真正鄙视你这些做不好的人呢，他们反而会是很欣赏这类人。你问我的话，我本身心里是蛮欣赏的，至少他敢踏出第一步去做这件事情，他是真正想要改变自己，他想把自己变得更加的好，何乐不为呢？他可能你去问他要怎样做一些动作，或者是问他一些那一个仪器怎样用，他应该很乐意都会帮助你的，除非他真的很忙啦。然后另外一种呢，反而是你讲健身人比较鄙视的人，反而是我觉得一直在拍照，一直一直是为了他的 Instagram 为为了一些打卡的行动而做的话，我反而觉得那些反正比较鄙视吧，可以这么说吧。当然，如果还有身材的话，我觉得也 OK 啦。<笑>好，下一点呢，少给自己一些压力。OK， 少给自己一些压力，这个也是非常难做到。因为压力，我相信都是无心中成型的。可能是在工作中的压力，可能生活中的压力，你要怎样摆脱压力呢？你要去想一个宣泄的地方，可能冥想，可能运动，可能去吃，可能去什么都好。至少宣泄压力是一种做法啊。然后另外一种呢，是保持居住的空间。干净舒适，也可以做一些小装饰。也就是说呢，你每天的家里整理的干干净净，一早起来就感觉哎，心情非常开心。就是你想要的一个环境的话，其实我觉得应该对于心情上肯定有帮助吧。也可以，因为你在整理的时候，其实你会自信心会爆发出来的。不知道大家有遇过这种情况吗？那你觉得家里很乱，但是你有，你就慢慢的把它整理好了之后，那有一个一种成就感，那其实就是把自卑心理去除，你有一种。自信心的闪现出来的一种做法来的，其中比较简单做做一种方法，可以试着做一些这个情况。然后下一个方法呢是多做一些喜欢的事情啊，这个好像休闲活动啦，好像去运动啦，好像去呃打游戏都好啊，好像是追剧啊，都能你可以忘记掉你当下的这个烦恼，忘记、啊、忘记掉一些你现在的压力，可以宣泄出去啦。好，下一个呢，休闲时间从事艺术的活动。比如啊，什么艺术呢？就是好像音乐啦、诗歌啦、唱歌、跳舞啦等等等等，可以表达自我的活动。这个呢，就好像我本身以前的话，就会去做一些好像是魔术的表演啦、啊，这些东西都是一种艺术上的表现吧。我觉得，因为我唱歌不是很行啦，老实说，也没有非常烈唱歌，也没有很烈跳舞，画画也不行，所以嗯，我就选择了魔术。啊，就这样子啦，真是一种休闲活动啦，你可以从事些艺术的活动，可以调。陶冶你的心情吧，这样子你能就是说你能放，就像刚才宣泄压力的方法其中一种吧。好，下一个呢，定下小目标，并且是一定可以达成的目标，然后增加你的成就感。好，这个很重要哦。其实定下小目标其实不难哦。比如说，你今天的这个小目标可能是今天我少吃一碗饭，我今天少喝一杯蒸奶。其实就好啦，这个就是你的小目标啊。其实你达到目标之后，你把尤其这小目标教一个大家一个做法，其实对于自己，我对于我本身，我觉得蛮好的一个做法。有拿一张白纸，拿一张 A4 纸，把你这个小目标写下来，今天要达成小目标写下来，然后达成之后，你在上面划掉它。哇，当下划掉感觉非常的有成就感。哎，我做完这件事情啊，我不用再看它了。好开心啊！呵呵呵，这个就好像有点像是你在以前大学或者是中学的时候，你在考试的时候没考过一科，你把那一科的时间划走，哇，好开心哦！终于考完这一科，度过那个难关，那种感觉吧。好，下一个呢，一步步完成，一直拖着不做的事情，就是历史，就是把。还没做的事情写下来了，一步步的完成它了，一步一步完成它，你会感觉自己释放掉你无心中的压力，这是一种，也是一种方法来的，大家可以尝试看看的、啊。但是我觉得这个比较难做到。好，下一个呢是学着对人友善，替别人做一些小事。其实你对人家做一些好的事情啊，比如帮个老伯伯过马路也好啊，或者是参加一些自贡活动啊，哎，参加自贡活动，其实我觉得蛮不错的。是，虽然讲你可以帮助到别人，其实当下你也帮助了自己的心理。因为你能觉得看得到比别人更加的幸福，你会觉得你自己比别人幸福感更加的多的时候，你觉得你自己可以帮助到别人的时候，你的成就感也会比较高啊，你自信心也会比较好啊。那时候你会觉得别人比你还要惨的时候，惨是比较出来的。如果你比别人比别人过得好，别人比你过得还要惨的话。那你会觉得自己的自信也会好很多啊，你的自卑性也会好很多的起来啊。好，那下一个呢，就是多和关系好的家人、朋友聚在一起，也就是跟一些关系比较好的家里的人，可能有父母，可能你的兄弟姐妹，还有你的或者你的闺蜜啊、你的兄弟啊聚在一起讨论东西啊，或者是喝茶聊天、吹水，就是。就是每天聊一些天南地北、乱聊乱讲都好，聊政治也好，聊感情也好，聊工作也好，聊休闲活动也好，什么都好聊。你聊了之后呢，相信大家也可以把自己心里的那个压力释放掉啦。远离会伤及自尊的人事物。就假设你今天觉得你看到那件事情、看到那件事物啊，你会觉得自己的自尊心被受创，这样你就远离他吧，这样你就不要看他啦。你就或者是要接受它了，<笑>所以呢就比较看不到、听不到、摸不到，这样你就想不到喽。<笑>好了，今天的分享也差不多到这一边，不知道大家对于这样子的分享有怎样的一个看法？我相信这一期就算是比较长的，我有史以来做过最长的一集了吧？这样子大家对于这些这样长的一个节目有怎样的一个看法呢？相信也是干货满满吧，应该有听到很多不。错的一些讯息，比如说自卑要整，为什么会造成自卑啦？为什么会变成这样子啦，为要怎样去改善它啦。然后要整，为什么有为什么社会会造成这种情况啦，等等等等的。好，我们聊完自卑之后，下一期节目我们继续聊关于自卑的一些课题。我最近也找到另外一课题，也就是你人自卑之后会做什么事情，就是躺平。我们下一期聊聊躺平文化啦。好，我们今天的分享也就到了这一边。大家觉得这个节目不错的话，继续的收听，继续的订阅，继续的分享出去给亲朋友好友。也别忘了去我的粉丝团，好像在 Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、小红书等等的都能找到我。大家可以在旁边帮我做一个订阅，帮我拉、like、一下。还有呢，可以在我的节目，像在 Apple Podcast、Spotify， Missable， 不管你在哪个平台收听，你都别忘了帮我打一个五星好评。你可以 comment 的话，也可以 comment 让我知道你对于这些节目有怎样的一个想法啦。最后，最后呢。也可以在下面的连接有一个叫 Buy Me a Coffee 的连接，可以得空请我喝一杯咖啡啦。我还没好像还没收过一杯咖啡，<笑>都是我自己花钱买咖啡喝。嗯，好啦，我们今天就聊到这边，下一期节目再见啦，拜拜。